0: Fala aí, meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos ao Doutor Startup Cast, primeiro episódio direto aqui da Toca do Unicórnio, com o grande André Frois. Beleza, Frois? Beleza, fala aí, Salão. Bem-vindo, meu irmão. Doutor Startup Cast, podcast com vídeo que a gente vai falar sobre o mundo das startups, do empreendedorismo digital, da inovação. E a gente não poderia começar de uma maneira... Melhor não ser chamando o Frois, que é CEO da Cotidiano Aceleradora. Mas aqui no Doutor Startup Cast a gente já começa diferente. Eu não apresento o convidado. O convidado faz o personal pitch, Frois. Então, cara, faz teu pitch aí, se apresenta, com o que você achar que tem que fazer, lado pessoal, espiritual, profissional. Se quiser dizer que é Botafogo também, vai, né? Faz teu personal pitch aí, Frois. Obrigado, meu irmão.
1: Obrigado. Sim, Botafogo já está aqui, né? Subiu, então tá mais fácil falar hoje do Botafogo. Mas, cara, eu sou brasiliense, né? nascido, criado aqui. Já paguei PTU fora em São Paulo, em outros lugares, mas sou um apaixonado aqui por Brasília. É, gosto do mundo da tecnologia, do empreendedorismo. Então, trabalho aí há mais de 20 anos aí no mercado de tecnologia e me apaixonei aí nos últimos cinco anos por esse universo que é a universidade de startups, né, que liga muito o que é tecnologia com negócios, com impacto. Então, acho que minha motivação, meu propósito vem daí, né, criar boas empresas para de boas pessoas para impactar, e melhorar a vida de todo mundo, né? Então, acho que isso é um pouco do meu propósito, da minha motivação. E a gente vai poder bater um papo mais aí, falando um pouco mais da minha trajetória até chegar aqui.
0: Legal. Eu lembro, Frost logo que a gente se conheceu, é, uma das coisas que eu falei para ti foi assim, cara, tu atuou com tecnologia a vida inteira, então para ti esse mundo da é startup é natural. Aí tu falou assim, não, tem uma galera old school da tecnologia que tem até um, tinha, não sei se ainda tem um certo, uma certa rixa, um, torciu o nariz para o mundo das startups. Conta um pouquinho dessa história, aí, dessa diferença do mundo da tecnologia para o mundo das startups.
1: É, eu digo assim, o mundo da tecnologia já existe já tem bastante tempo, um setor de TI, né? então, como setor como existem vários outros setores. E o mundo da tecnologia também passou, porque, porque tudo, todos os outros setores estão passando, que é o ataque dessas né, novas estruturas, as né, disruptivas, aí, os modelos de negócio sendo reinventados. Então, com a tecnologia não foi, não foi diferente. E as startups também provocaram aí grandes mudanças no setor de tecnologia, empresas menores que passaram a ser, né, ganhar mercado de empresas grandes, já estabelecidas. Isso aconteceu também no mercado de tecnologia, como está acontecendo no varejo, saúde, banco. Uhum. Então, acho que o movimento da startup é um movimento transversal. Né? Tudo é tech hoje. Tudo então, é tech, é. é. Quando a gente fala de tecnologia, né? o tradicional, quando eu falo, tech, deep tech, estava ali só tecnologia, né? não, não tinha um setor aplicado aquela tecnologia. E hoje você já vê isso em tudo quanto é, é mercado e indústria. Né?
0: E como é que foi você entrar nessa indústria? Você dinheiro é né aqui da UNB... É, eu sei que você já trabalhou em multinacional, já viajou o mundo aí. Como é que foi essa trajetória antes das startups?
1: Cara, então, eu né, fiz carreira nesse mercado, né, dito tradicional, é de TI. Fui formado pela UNB, fiz engenharia de telecom. Né, então, pude acompanhar o boom da internet. E, e acabei trabalhando em empresa americana chamada Novell poucos de vocês podem conhecer, né? hoje a novel enquanto marca, até acho que desapareceu, acho que no ano passado, ano retrasado, mas era a empresa que detinha a maior market share de, do mercado de redes, por exemplo, e foi desuptada, né? vamos colocar assim, pela Microsoft, por exemplo. Né? Depois eu, eu atuei também numa empresa na, na Huawei, gigante de telecom, chinesa, né? então tive também a oportunidade de ver uma grande empresa chinesa conquistar outros mercados. Atuei também como servidor público, fui funcionário público, atuei no SERPRO, né? processamento de dados aí de milhões e milhões de brasileiros que né? passam soluções ali dentro. Atuei numa empresa também aqui, a Vert, uma empresa de tecnologia brasiliense, mas que né? integrava soluções de grandes fabricantes para vender Projetos para pro, bancos públicos, é, empresas privadas, é, Supremo, enfim, várias, vários volumes de dados diferentes. Está trabalhando com backup, proteção de dados. Então, eu já fiz de tudo um pouquinho aí nessa no tradicional da tecnologia, com segurança da informação e tal. Então, acho que eu pude ver esse movimento do o que a gente entende ali do, do pêndulo. né? Então, assim, movimento cíclico. Então. O mercado né, se consolida, depois né, descentraliza, consolida de novo. Então, assim, são vários ciclos que acabam se repetindo. E aí, acho que a gente está passando por mais um. E né, agora com a descentralização de tudo. Então, acho que isso já aconteceu em outras, em outras épocas. Então, acho que bacana a gente poder estar tá agora com mais consciência, aproveitando os aprendizados do passado aí para para prosperar mais agora, né, com mais consciência, com mais sabedoria.
0: Legal, cara. E aí, pô, tu fez essa carreira bacana, boa no mercado de TI tradicional, muitas aspas quando a gente fala isso, né? Como é que, como é que foi pra você cair no mundo das startups, chegar na cotidiana, na aceleradora cotidiana? O que o que, que, que te deu na cabeça? Como é que estava a tua vida ali? O que foi o pensamento? Então,
1: eu estava... Eu atuava dentro da Vert, né, um integrador de tecnologia, que integrava soluções de grandes empresas, grandes fabricantes de tecnologia. E a gente começou a perceber né, o movimento de que as startups estavam oferecendo soluções né, integradas ali com o um tempo de construção muito menor do que a gente no, né, tradicionalmente estava fazendo. Então, com um investimento menor, com uhum. menos tempo, entregava mais valor para o cliente isso começou a chamar a atenção em vários outros mercados, a gente também né, é, gostaria de estar inserido mais no negócio do cliente, né, resolvendo dores é, relacionadas ao negócio, e a TI tinha justamente essa ambição, né, de sair da TI pela TI e ir para o negócio das empresas, então as startups pareciam ali uma boa hipótese de fazer isso. Então a gente começou, a. eu e outro sócio, a gente começou a fazer investimento um, antes, começou a
0: em que ano é isso? Foi? 2014,
1: 2015.
0: <risos> Investimento anjo em 2014.
1: É, 2015 ali, pegar um recurso próprio, montar uma ideia que a gente tinha, enfim, fazer é, ir aprendendo ali esse universo. E aí a gente chegou no modelo das aceleradoras. A gente foi né, conhecer as aceleradoras americanas e, e ver que ao invés da gente estar tá ali. É, investindo nossa né, na nossa própria ideia ou, né, enfim, fazendo um ou outro investimento, a gente poderia fazer isso com muita mais metodologia, né, muito mais em série. E, e aí a gente, enfim, foi fazer o benchmark lá, foi para os Estados Unidos, mas só foi para os Estados Unidos, e a gente começou a mesclar ali o que, que tinha de melhor nas aceleradoras americanas. Então, tinha 500 startups que fazia investimento fora dos Estados Unidos, buscando diversidade, uma pegada muito de, do hustler, de venda, de distribuição. Tinha a Y Combinator, né, uma pegada muito voltada para os desenvolvedores, uma barra muito em cima de tecnologia, que a gente também, vindo desse mercado, gostava. Né? E o pessoal da Techstars, que era muito de comunidade, construir comunidade e tal. Então, a gente pegou isso e falou, cara, você tem que fazer isso tudo. Porque lá, né, a gente Pega é o que mora, tem de bom
0: lá e vamos é, trazer para cá.
1: E onde a gente mora não tem, outras, não tem vários outros atores. Então, a gente vai acabar tendo que fazer um pouquinho de cada. Hum. Porque a gente entendeu que é importante ter todo mundo né, ter um papel bem definido no ecossistema. A gente pode ser a primeira fagulha. Não necessariamente depois a gente vai fazer tudo. E assim foi. Aí em 2015 para 2016, a gente amadureceu a ideia né, e montou a Cotidiano como um um negócio novo né, dentro do, do que a gente já fazia, mas muito nessa ideia de gerar um pool de investidores, né, alavancar mais empreendedores aqui. E eu acho que uma das coisas que também né, foi um gatilho importante foi um processo de aceleração do governo federal, do Inovativa, uhum. e que tinham selecionado lá 300 startups tal na época, e tinham nove só de Brasília. Né? A gente falou, pô, Brasília... Tem uma população de desenvolvedores grande e PIB grande do setor público, né, representa a tecnologia. Não vão ser os primeiros, mas, em um momento, eles vão estar vão, vão tá próximos disso. Se a gente construir algo interessante, pode ser que, no futuro, a gente tenha uma, uma boa posição no ecossistema, porque, necessariamente, né, vai passar por aqui. Então, acho que um pouco disso... É a nossa motivação a gente queria ficar em Brasília também, a gente não queria para outro hum. lugar, é como eu falei lá no início, apaixonado por Brasília, como construir um negócio que permita que a gente continue aqui, né? Mesmo atuando né, em vários lugares do, do Brasil e do mundo aí.
0: Cara, tem muitas muitas coisas que eu queria aprofundar aí nessa tua resposta, muitas é coisa que eu queria perguntar. É, vou tentar aqui não não me perder na linha de, de tempo, na linha de raciocínio. Vou, vou abrir um parêntese. Quando a gente quando as pessoas falam assim, ah, o Vale do Silício é aquela coisa e tal, e aí as pessoas tentam estudar, né? Por que, que o Vale do Silício é o Vale do Silício? E aí tem muita quantidade de engenheiros lá, Stanford, as universidades, etc. Ah, parece até que é uma meio coincidência, uma conjunção de fatores... Mas tem o peso do governo, tinha o peso do governo lá, principalmente como demanda, demanda militar, né? essa questão de, de capital intensivo. E aí você falou do inovativo, essa questão da, da, da importância. E é um mercado, até um, uma, uma posição mais minha, assim, queria ouvir tudo, de que cara, o governo não costuma entrar nessas muito para ajudar. Mas Vale do Silício tem um exemplo e aqui você deu outro exemplo. Qual que é a tua visão? Já que a gente está gravando aqui de Brasília, você é um apaixonado por Brasília, qual é a tua visão do papel do governo disso? E se quiser até puxar um gancho para as GovTechs, aí, o papel das startups no, no governo também.
1: Cara, eu assim, sou a favor do governo ter um bom planejamento antes de começar a fazer as coisas. Né? Então, uhum. acho que ter um bom planejamento ajuda, ajuda muito para não ter descontinuidade de programa. Então, assim, primeiro ponto é que é um programa precisa ser de longo prazo. Então, ações que são de curto prazo, eu não acho que vão surtir efeito. Né? Então, acho que a primeira coisa é... Isso são ciclos de 10 anos. Então, tem que ter uma política de, no mínimo, 10 anos para qualquer coisa relacionada ao ecossistema de inovação. Né? Então, acho que é, esse é um primeiro ponto. Então, tem que ser uma ação de Estado menos uma ação de governo, né? entendendo que hum, precisa ter continuidade. É, o que eu aprendi lá né em Stanford lá na vários anos e tal é que o governo ele atua mas ele atua no início lá da jornada da construção das empresas muito financiando pesquisas pesquisas e de base e pesquisas aplicadas ali a alguma determinada indústria e o governo não né adentra na parte de validação de mercado porque ele pode criar uma distorção é, e que não, né, não necessariamente vai ser boa.
0: Uma pesquisa daquela tecnologia que você mal sabe ainda como que ela vai ser aplicada, né?
1: É, grafeno aí, que né, o governo está tá fazendo vários incentivos com relação a isso. O que foi lá o pro álcool lá atrás, pro, pra, né, o uso do álcool, eu sempre uso esse exemplo, para né, combustão, motor a combustão, álcool, tal. então assim... São coisas para tirar né, benefício de recursos que a gente tem abundante né, ou de grandes problemas que o Estado precisa resolver uhum. e incentivar pesquisas lá na base. Né? Então, na academia, né, pesquisa que não necessariamente ainda né, a gente vai vislumbrar ali o modelo de negócio, vai vislumbrar grandes empresas. Mas, sim, é depois o mercado, junto com o que foi desenvolvido né, dentro da academia, dentro dos centros de pesquisa, trabalha ali a construção de novos empreendimentos. Então eu vejo, eu vejo a ação assim. Eu muitas, eu fui muitas vezes crítico à atuação do governo na fase de validação, uhum. né? Ou, ou com incentivo, por exemplo, é, para compras direcionadas a startups. Eu acho que isso cria ali um aspecto de distorção que não, não, não acho que seja interessante. Por outro lado, o governo também tem problema. O governo também tem que se beneficiar do uso né, dessas é, das startups e precisa construir modelos para contratação dessas empresas. Então, as GovTechs que você comentou, eu acho que né, tem tudo para para acontecer. E eu acho que a gente está num excelente momento aí, fundos sendo construídos com esse propósito, né? A proximidade com o regulador, o então, que traz uma característica interessante para Brasília, né? Boa parte dos reguladores se encontra aqui, então você tem um diálogo ali,
0: bem mais, próximo,
1: maior, é. mais próximo, então isso ajuda a você entrar naquela discussão, Pô, isso aqui pode, isso aqui não pode, né? tem um sandbox acontecendo, então assim, tem muita coisa aí que, que é fruto aí dessa, desse amadurecimento aí do ponto de vista do, do comprador, no caso, setor público.
0: E é o maior comprador da América Latina, né? Um dos maiores compradores da América Latina. Então é uma fonte de demanda agora o governo como como um ente que demanda soluções das startups tem um mercado gigante aí também para as GovTechs, né?
1: Tem um mercado gigante, né? Mas é o que eu falei entender bem o escopo das GovTechs, porque se a gente parar, né? Falar de governo Problema, eu poderia pegar todos os mercados e aplicar como sendo GovTechs. Né? Uhum. Então, saúde, educação, Sim. transporte, segurança pública. Se eu chamar tudo isso de GovTech, pode ter uma distorção. Eu acredito muito nas GovTechs relacionadas aos processos do Estado, processo. Do... Atividade
0: meio, digamos É, atividade
1: assim. meio né ganhando mais eficiência do back-office. Vamos colocar assim: <risos> se fosse uma. Né? Eu, eu, eu apostaria mais nessas do que o Estado criar uma um Uber da vida ou o Estado ah, criar é. uma, uma empresa de saúde enfim eu acho que tem é, eu, eu atuaria na né, né, trazendo para nosso para nossa metodologia eu atuaria no que a gente quer melhorar de produtividade não de performance
0: legal vamos voltar para tua linha do tempo lá da carreira que aí você fez um movimento que pô, eu admiro pra caramba. Você foi para os Estados Unidos, foi lá para 500, para Stanford, e foi estudar Venture Capital. Né? É, como é que foi essa jornada? É, como é que foi estar tá lá no Vale estudando isso? E o que é Venture Capital e a importância do Venture Capital para as startups?
1: Legal, assim, primeiro, é, quando a gente começou a falar, a mexer com startup e tal, eu não tinha a menor ideia do que era Venture Capital. Então, em assim, 2014, 2015. Não tinha a menor ideia do que era o Venture Capital, é, na prática mesmo, né? E tomei um susto quando me deparei com isso, né? Entendi que o Venture Capital é, o, é a linha de financiamento para uma empresa como a Apple, como a Atari, né? como a Cisco, como, enfim, várias empresas ícones do tempo aí da, da internet ou até antes da internet. É, elas se é uma, global.
0: Não né? é uma coisa de agora das startups. Não, isso né? aí
1: já tem muito tempo. Só que é desconhecida. A gente conhece, né? Eu falo muito isso. A gente conhece a história das empresas, mas desconhecem quem financiou essas empresas, né? E foi aí que eu fui estudar essa história, né? E me deparei aí com os fundos de venture capital e tal, e vi que para um acelerador existir, <risos> ela tinha que entender bem de venture capital. E aí a gente, como a gente tem um, man, tem um mantra na cotia até hoje, né? Quando a gente não sabe, a gente vai atrás do especialista. Então, a gente foi atrás dos especialistas, e aí a Fabiana estava fazendo um, né, um curso de formação de gestores de micro venture capital. Né? Micro VC, um conceito também lá nos Estados Unidos era novo, que está chegando agora aqui no Brasil.
0: Quanto que é o Micro VC lá? Micro
1: foi? VC, na época era de 70 milhões de dólares um fundo. Né? <risos> aqui a gente se arriscou a fazer um de 14 milhões de reais. Então, teve, tivemos várias né, dificuldades, aprendizados nisso, mas é, foi muito bacana, foi muito importante. Eu acho que quando eu fui e me deparei mesmo com, com o que estava por trás né, desse do surgimento e da, do, né, do ganho de escala das startups, você via que tinha muita técnica, muita metodologia, muito aprendizado, muita... Muitos ciclos, né? Até a gente né, ver as empresas chegando aqui no Brasil e falar: ah, pô, o Uber tá aqui, hum. né? Pô, o Airbnb tá aqui, o Spotify, enfim. Como que essas empresas chegavam até aqui? E aí, como eu falei lá, conectei lá atrás, o meu propósito é: pô, por que que as empresas daqui não chegam lá, né? Então, é, foi, foi um pouco essa motivação de buscar conhecimento para a gente montar essas estruturas no Brasil e. É fazer o caminho inverso, né? Hoje a gente vê aí várias empresas saindo daqui e avançando para América Latina, né? Enfim, Europa, Estados Unidos. Então acho que isso que é o que é um pouco da motivação aí que eu fui buscar lá lá nos Estados Unidos e pude estar tá conversando com né, investidores que investiram no Uber, investiram no, enfim na RAP. né? Eu tinha um um colombiano na minha turma que era um investidor anjo na, na, na rap Então, assim...
0: foi é que é networking.
1: É, 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 é lá na... E você via, gente do México, Rússia, Emirados Árabes, China, em 2015, 2016, todo mundo começando, né? Também e buscando replicar esse modelo de aceleradores americanos e fundos né, nos seus países de origem. Então, foi muito, foi muito rico, assim, foi uma experiência muito importante para a gente poder né, usar isso como base. Hoje isso é base da Cotidiano, né? hoje a gente tem aí um dos nossos pontos fortes, aí, é trazer essa base do Venture Capital para o founder que está começando, que nem precisava saber disso logo no início, na verdade é essa, Muitas vezes, ah, isso aqui não agora não, né mas na primeira, primeira conversa com o investidor antes, quando ele tem essa bagagem, ele vê é quanto que isso é mais fácil. É, é, exatamente,
0: eu, eu vou discordar de ti, eu acho que ele precisava, <risos> não é porque ele vai precisar agora, mas é porque ele não aprende da noite para o dia. É verdade. Então, ele tem, ele tem, é, é um assunto complexo e necessário necessário talvez não, assim mas na jornada é muito comum é. para a maioria das startups e o cara não vai aprender da noite para o dia e isso eu posso testemunhar o conhecimento que a Cotidiano tem trazido pelo Frois de Venture Capital, de ter já uma trilha né, de Venture Capital é, de ensinar Venture Capital é, quando eu entrei a gente estava ensinando Venture Capital, agora a gente ensina Venture Capital e no final do batch conecta já com os investidores né então já que a gente está falando disso, cara como é que esse, esse caldo todo, essa tua trajetória, Vale, Stanford, se consolida em cotidiano? O que, que é cotidiano? Como era cotidiano lá quando, quando lançou há cinco anos atrás? O que, que é cotidiano agora?
1: Então, assim, quando a gente fez o prim, a, primeiro batch nosso, né, então, cotidiano se formou ali como uma aceleradora, né, onde a gente fazia chamadas para os empreendedores Participarem de um programa que a gente chamou de Camp lá desde o início, que era o Cotidiano Acelera Meu Projeto. Então, a ideia era trazer mentorias da parte de negócio, na parte de Venture Capital, na parte de controladoria, né, contabilidade, finanças, né, parte jurídica, marketing, enfim, tudo que o empreendedor precisa ter para tirar aquela ideia e transformar isso numa organização, né, uma empresa, de fato, né, ganhar mercado e ganhar atração. Então, a gente montou um grupo de pequenos investidores né? e desenvolvemos uma tese. Né? No primeiro, Berti, a gente não tinha tese, a gente foi entender tese.
0: O que é tese? No, no, no
1: segundo, né? foi quando eu fui né, ter essa imersão e falei, putz, não dá para a gente sair investindo aqui. Do
0: nada. E, do nada
1: do que, que a gente acha a cada programa. Vamos construir uma tese que é um direcionador de, de como você escolhe os seus investimentos. Então, quais são os critérios para você escolher uma e não outra empresa? Você não ficar toda vez, você vê um pitch, ah, não, isso aqui aquela lá, amei, vamos investir ou não? Não, você constrói ali uns não é, o que a gente chama de um princípios de, de escolha para você estar né, tá investindo e, tom, e tomar toma decisão mais rápida também, dá mais feedback.
0: Você dá o não muito mais rápido. Dá um
1: não muito mais rápido, não. rápido, dá o sim muito mais consciente. Né? Enfim, então a gente montou esse grupo de, de, de pequenos investidores, montamos um pool de recursos para poder selecionar as primeiras empresas. e Depois, é, constituímos um fundo de investimento onde essa tese né, prevê 70 investimentos de um valor médio de 100 mil reais, né? então, 7 milhões de reais, e é, mais 7 milhões de reais para a gente fazer o que a gente chama de follow-on, que é no momento que essas empresas captarem lá o série A, né, o investimento da primeira rodada precificada, depois em algum momento o Saulo deve explicar isso aqui para vocês, mas, <risos> e a gente tem a opção de colocar mais dinheiro nessas empresas agora com mais com mais chances de darem certo ainda, porque o risco dessa primeira fase né, foi foi superado. Então é, hoje a Cotidiano está aí vai indo para o seu 11 primeiro programa de aceleração, né, são 63 investimentos, então a gente está buscando ali os últimos sete investimentos para completar essa primeira tese, 70 empresas, e além disso, né, com essa experiência que a gente adquiriu no programa de aceleração, no Cotidiano do meu, meu projeto, a gente entendeu que não só os empreendedores gostariam de, de aprender sobre construir esses negócios de base tecnológica, mas as empresas também. E grandes empresas que hoje são grandes compradores de startup. Então, hoje a gente também né, ensina grandes empresas a trabalharem com startups né, ou a desenvolverem suas equipes internas como startups e também a fazerem investimentos como a gente fez aí né, ao longo desses cinco anos. Então, hoje é, a gente sempre... Desde o início lá, a gente tinha né, três pilares. Achar startups incríveis, então, saber selecionar e desenvolver fundadores, founders, né? formar investidores, né? que precisa, a gente acabou se formando e replicar esse conhecimento e é, ajudar as empresas aí a se conectarem nesse esse movimento do que hoje a gente chama de transformação digital e está tudo conectado. Então, a gente acaba tendo esse, essa atuação nessas três frentes.
0: Bacana, cara. E aí, para o cara, para o empreendedor que está assistindo a gente lá, é, como, que a, como que a Cotidiano pode ajudar? Assim? Você falou que tá, o Camp 11 vai acontecer. É, é O Camp é um processo de aceleração? Tem mais coisa? O que, que ele tem que ter para se inscrever no Camp?
1: Então, o Camp ele acontece ali uma vez a cada semestre. Né? Então, esse próximo está com inscrição aberta, vai começar... É, em janeiro, né? então as inscrições estão abertas, entra no site cotidiano com um né? e se inscrever lá para o Camp. E porque, como que você se inscreve para o Camp? Responde o nosso formulário, a ideia, você está ali adquirindo seus primeiros clientes ou a né, sua empresa já tem cliente, mas ainda não tem aquela é, crescimento previsível, ainda não tem encaixe produto-mercado, então está em busca disso, né? do famoso PMF, o Camp é para você. Então, é, só que o que aconteceu? A gente recebe lá 400 projetos para escolher 5, 6, 7. E a gente começou a entender que muita gente precisava de, de ajuda para ser selecionado não só no nosso programa, mas em outros programas. Então, a gente criou o Propulsão, que é um programa para a gente resolver os problemas que a gente identifica para é, o pro cara não é muito ser massa. selecionado
0: é muito massa, no, pro,
1: no, no, no programa de aceleração como eu falei, nossa ou de outras aceleradoras. Então, a gente mapeou vários alertas, vários nãos que os empreendedores tomam, né? e a gente devolve esses feedbacks para os fundadores e fala, oh, isso aqui é um problema, a gente precisa resolver assim, acessado. e Então, a gente desenvolveu um programa que são 10 semanas, onde o empreendedor, ou né, os, o grupo de empreendedores, tem ali um agente de aceleração, capacitado pela Cotidiano, que vai acompanhar ele ali durante 10 semanas a resolver esses nãos e aumentar a chance dele passar é, em outros programas, né? E quem sabe né, no nosso também, a gente se interessar e poder né, colocar ele dentro do Camp. Aí no Camp, a gente se conecta junto com outros investidores né, para investir nas empresas. Então, uma, uma pegada já de virar sócio, investimento e seguir com relacionamento de mais longo prazo, né? A gente fala ali, dura três meses também, mas a gente fica ali com as empresas pelo menos uns cinco anos.
0: Ah, entendeu? vai. É. No Propulsão, a galera tem que estar tá fazendo o encaixe é, produto do mercado ou não? Não, não necessariamente.
1: Na verdade, a maioria que a gente pega está é... na fase anterior, até encaixe, problema e solução, muitas vezes, né que é a hum. fase da da descoberta
0: e o cara que tem uma ideia só na cabeça não, não cara tive uma ideia eu acho sensacional nunca empreendi não sei direito nem como é que é o jeito startup a gente vai
1: trazer isso para ele também né no propulsão então a gente pega da ideação descoberta ah, tá. validação é, mas a gente vai botar uma... gente vai... ele vai ter que ter muita convicção de que ele quer empreender para a gente poder é, aceitar ele no programa porque é intenso né exige uma dedicação dos fundadores e tal e é isso. O é, é, que eu falo, quem tem só a ideia ainda não tomou ação de fazer algum teste, de buscar ali, perguntar para alguém, é, ou montar o um CNPJ, fazer, muitas vezes né, precisa de mais tempo ali, uma decisão mais profunda para iniciar nesse programa. Né? Então a gente acaba sendo a maioria quem está em descoberto, ou início da validação.
0: Eu ouvi alguém, eu não lembro mais quem, que falou lá na Coti. Que uma das melhores entregas de valor do Propulsão era mostrar para o founder o tamanho do trabalho que ele tinha para fazer ainda pela frente. Porque acho que a gente está na moda, né? Startup está na, tá na, tá na modinha, já passou da moda, está na modinha, já entrou nesse nível. E as pessoas acham que. As pessoas não, algumas pessoas acham, aí vê no jornal, manchete, glamour, é, falam assim, centenas de milhões com muita facilidade e tal e às vezes a pessoa acha que pô vou ter uma ideia genial e pronto eu tive uma ideia genial fiquei milionário né e cara a jornada ela é gratificante mas ela é longa né Francisco
1: é assim a gente está no país do futebol vou fazer a analogia daqui né então acho que é assim todo mundo vê o Neymar todo mundo vê a Marta né mas para se tornar a Neymar e Marta é um funil muito, muito grande. As startups é a mesma coisa. Tem 15 mil startups. Né? Tem 20... Não sei, hoje, cada dia, parece um unicórnio novo aqui no Brasil. É. Enfim, então, assim Mas a, a quantidade é, ela é, é isso. É a seleção brasileira versus o número de jogadores de futebol que tem. Então, é, é para poucos o sucesso lá do unicórnio. Né? Muito pouco. Então, é uma jornada que o empreendedor ele tem que encarar Sabendo disso, e sabendo que ela pode ser uma jornada de sucesso atingindo outras métricas, né? outros tamanhos de empresa, e ainda assim vai ser gratificante. Ou até mesmo no fracasso, que eu acho que esse é um ponto uhum. né? que, que lá fora é, é, é tido como fator de sucesso, a gente fala, isso vira meio que um jargão, né? Pô, ser suscetível a falha, aprender com os erros e tal, tal, tal. E que é a verdade, né? Que, né? Você enterrar uma empresa é um puta aprendizado e vai ser as chances da segunda dar certo. É maior e tal. Então, assim, só que às vezes acho que é isso que falta para o empreendedor brasileiro, né? Tem receio né, de, de dar errado. E aí fica muito tempo com uma empresa que já, já não fazia sentido, uhum. né? demora a aceitar essa falha...
0: Tipo aquele namoro que o cara já sabe que acabou, já mas sabe não que deu ruim. Né? Começa
1: a fazer besteira, é. começa, enfim, começa a brigar à toa, e putz, na verdade é só né, cada um ali tomar uma decisão madura e seguir em frente.
0: Cara, você falou um negócio que eu, que eu acho importante a gente é, frisar. Assim. A gente está colocando aqui... Parece até que a gente está querendo que as pessoas não empreendam. né Não, não é isso, mas é assim... Primeiro, jogar a real, acho que é um pouco uh, o papel do Doutor Startup Cast aqui, a gente trazer o mundo real, trazer pessoas reais que contem histórias reais. É, inclusive, a gente vai fazer um que é só estilo Fuck Up Night, então só falando de erro, só falando de besteira. É, mas um outro ponto importante, que, que é assim, o, o sucesso na jornada do empreendedor da startup, não é só IPO, não é só unicórnio, né? A gente. Inclusive, estava com o João Cristofonini lá da Pega Aqui, lançando o livro dele. Ele veio no evento da Cotidiana, acelerado da Cotidiana. E ele contando isso, né, cara? Tem uns early exits ali que, pô, sucesso total. Vendi minha empresa, não é unicórnio, mas é, é jornada de sucesso, fiz todo o ciclo. É, isso é importante a gente divulgar, porque isso quase não sai na mídia, né?
1: É, eu acho que assim, putz, você vê, né? empreendedor jovem, com um, cinco, sete anos de jornada, né, podendo atingir aí liberdade financeira, podendo né, pensar em outras questões.
0: Virar né, investidor. Virar
1: investidor, né, voltar para o ciclo de uma outra posição, retroalimentar o ecossistema. Então, é isso. Né, não, é ter metas é, ambiciosas é importante, mas tudo no seu tempo. A gente fala de aceleração, mas na verdade é é entender a jornada longa. né? Então, é, eu acho que aceleração muito para sair da inércia, não Sim. necessariamente para ir mais rápido.
0: <risos> boa, boa. Cara, e outra coisa sensacional que a Cotidiano faz é assim, é, esse lance de acelera, passa lá os três meses intenso, a gente já viu gente lá dizendo que é, é um MBA em três meses, é, e aí nessa evolução da Cotidiano... É, agora ela no final já conecta com investidores. Né? Como é que é isso para o founder? Mas também queria que você falasse como é que é isso para o investidor, porque a gente está tendo uma crescente de investidores anjos, você começou lá em 2014, 2015, e cara, você pode fazer tudo, estudar tudo, ver todos os vídeos e tal, mas só aprende a investir investindo. Né? É, eu falo, acho que... Você só sente mesmo
1: o que é a decisão quando você assina o cheque. Quando faz o Pix. Faz o Pix, né? o TED, enfim, Swift, independente é, do que boa. você está fazendo. Mas é. Assim, para o founder, eu acho que o que a gente entrega não é assim, cara, eu vou conseguir um investimento para você. Não é isso. Eu acho que isso é muito importante quando a gente entra lá no início do camp. O que a gente vai te. vai dar para o empreendedor é a experiência de estar com uma porrada de investidor analisando o negócio dele.
0: De tomar né? porradas, de tomar, saber de responder pergunta, né? de,
1: de, de criar a casca né? para conversar com os investidores num lugar que vai trazer ele mais segurança para ele poder conseguir o cheque depois. Né? Então, acho que Boa. é isso. É uma imersão para ele falar ali com 50 investidores, que ele ia demorar um caminhão de dia para fazer, e agora a gente rapidamente faz isso, mas longe de ser aquele comite dos investidores. Né? Por outro lado, a gente é, por ter né, esse tempo aí fazendo trabalho, e tal, os investidores sabem que a gente faz uma boa seleção, né, que já é uma boa peneira, sabem que a gente já educa os empreendedores para ter conversas maduras com os investidores, que não são todos os empreendedores que têm, e o investidor sabe que aquela conversa vai ter menos fricção, vai ser uma conversa que ele já pode ir direto ao ponto e não vai ter um monte de problema que normalmente ele né, tem de desgaste com os faunas por não entender o papel do investidor. Então, os investidores vêm até cotidiano procurar bons negócios. Né? E aí, sim, acabam acontecendo os investimentos, acaba tendo né, oportunidade real sendo concretizada ali. No último bet, no, no Camp 10, a gente teve uma experiência com investidores VC, né, liderado lá pelo Amoripinho, onde os investidores eles se, né, se disponibilizaram a, antes de selecionar as empresas, falar: putz, a gente vai se comprometer com uma quantia de dinheiro para investir nas empresas que a cotidiano selecionou. Isso né, se mostrou muito positivo. Então a gente selecionou 10 empresas apresentou para eles, eles gostaram de seis e investiram nessas empresas. Né? Então, para o próximo programa, né, para o Camp11, a gente né, deve repetir essa... ainda não está não nada fechado ainda, mas a gente tem uma expectativa aí de seguir com essa parceria com investidores VC e é, trazer outras redes também para potencializar aí essa, esse primeiro cheque. Né? então O pessoal do BR do Orlando, já sinalizou aí como uma como vontade deles também, tal, de eles participarem dessa seleção, como eles fazem nas plenárias dos, dos grupos de anjo. Né? Então é mais um trabalho ali de colaboração entre atores que, no final, têm o mesmo interesse. Achar bons negócios, investir, diminuir o risco desses negócios e depois né, ver a valorização acontecer. Então hoje é assim que a gente está estruturado.
0: Cara, essa é uma, da, uma das coisas que me apaixonam no, no mundo das startups. é Esses atores tendo essa consciência de que é um ecossistema de fato, né, de verdade, não é uma palavra bonitinha só, é, mas é essa consciência de que um ator precisa do outro. Então, no caso aqui, cara, o founder está sendo ajudado pela aceleradora, a aceleradora está conectando com os investidores, que os investidores, nesse caso lá do, do Amuri, do investidores VC, eles estão aprendendo com o Amuri, que já é um cara experiente, então está compartilhando o conhecimento dele com, com pessoas novas. A Cotidiano está arredondando a bola já né para essa turma, então essa turma já sabe, o Amuri já sabe. É... Que startup é acelerada pela cotidiana, essa bola vai vir mais redonda. Então, como essa turma está começando a assinar cheque agora, pô, é bom fazer esse estágio, entre aspas, assim, porque é muito real, né? É, mas, pô, já, já com uma galera pré-filtrada que vem da, da cotidiana. E, cara, um ajudando o outro, né? Isso é, isso é sensacional. É, eu acho que assim, um conselho para os
1: investidores anjos, assim, no final, não só para o anjo, mas para os fundos, para todo mundo o que importa é você ter um fluxo de oportunidade, né, no jargão do mercado, de deal
0: flow, famoso deal flow, famoso
1: deal flow, com muita oportunidade para você selecionar as melhores, né?
0: No final e... da coisa acho é um funil, né?
1: É, um funil e quanto mais esses funis, funis estão conectados, mais oportunidade de passa na sua mão para você poder investir, né?
0: É, e o que a Cotidiano está fazendo é qualificar lead na boca desse funil para o cara já vir com a bola redonda, como eu disse aqui. Cara, vamos, vamos falar um pouco de propósito, então, Frois? Você falou lá que, pô, quando começou o teu propósito era é, tentar executar o seguinte questionamento. Se as empresas de fora estão vindo para cá, por que a gente não pode criar empresas daqui para ir para lá? É... Queria te perguntar isso no universo micro, depois a gente, a gente vai para o mundo todo, mas queria te perguntar isso no sentido Brasília, dentro do Brasil, e, e principalmente São Paulo, Rio, aqueles grandes eixos. Né? Como é que é empreender, investir em startups em Brasília, acelerar startups em Brasília? Como é que era cinco anos atrás? Como é que está isso hoje? É, como é como você enxerga isso? Como que é que o Cotidiano tem atuado nesse sentido aí?
1: Eu acho que assim, quando a gente começou né existiam poucos investidores no Brasil todo, né? isso é verdade. Sim,
0: gente, sim, sim. São Paulo Pô, 2014, nem estava... 2014, no...
1: 2015... É, São Paulo não era o ecossistema mais forte, né? Você tinha ali Florianópolis, Recife, Minas, né? Como ecossistemas mais pujantes aí dessa parte de inovação, mas Brasília aqui, o Henrique, nosso sócio da Cotidiano, né? Grande Henrique. Foi, primeira... Foi a primeira startup a ser acelerada no Vale do Silício, lá na anos, a segunda foi a Qual Canal, né? Do hoje o Fabs lá que tá na, né? O André Terra, que hoje, no, o Fábio está na, na BX Blue, né? BX Blue. O, o André tá, tá na, na Mirante aqui, uma empresa de tecnologia, então assim. E depois foi o né, Pin My Pet, o Busolto, que hoje tá lá no ecossistema de Floripa, então assim, o ecossistema de Brasília, ele existia já, né? A hum, gente hum. chegou com um caminho já trilhado por essas pessoas que puderam ajudar e muito a gente a entender como é que era a dinâmica, né, e que o ecossistema ia se desenvolver como um todo. Então, quanto mais integração a gente tivesse melhor. Então, a gente foi buscar né, falar com a turma de Florif, falar com Minas, Recife, né, quando a gente investiu, a gente passou... uma das métricas nossa era selecionar empresas do Brasil todo, justamente para para ter essa questão da diversidade, como eu falei, né? Isso é um aspecto muito enraigado na Five Hunters que foi um exemplo para a gente, uma inspiração. Então, é, a gente procurou estar tá conectando o Brasil todo, tendo como premissa que o talento está no Brasil todo e
0: não Perfeito.
1: Né, numa ou outra re região em função do dinheiro. A gente tinha que fazer o contrário. Talento está em tudo quanto é lugar, o dinheiro está concentrado, vamos atrás do, dos talentos e de ser... <risos> de descentralizar essa grana, destravar esse dinheiro que está concentrado, seja em uma região ou seja em um determinado tipo de ativo, né? Então, acho que lá atrás é renda fixa, uhum. né? vou investir em imóvel, vou investir em terreno, putz, por que não pegar e investir no talento né? um brasileiro, um empreendedor lá que está né? tentando gerar novos empregos, né? prosperidade e tal. Então, essa foi a motivação, é. Né? Eu, 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 a gente tem essa frase lá, né, que a gente falou, destravar o capital. Então, essa assim, é essa é a parte, esse é, é o mantra né, que a gente persegue até hoje. Né? E aí, fazendo um paralelo aí, né, um, atualizando o tempo né, de 2016 para cá, a Selic era 14, 25, sei lá, 14,5, e a média do venture capital nos Estados Unidos era, dava na poupança. Então, era difícil explicar a parte de retorno <risos> tendo um investimento né?
0: de, Tomou, altíssimo de altíssimo
1: risco. risco, tendo um rendimento de poupança em 10 anos. Então, é compl era complicado. Né? Pô, a taxa de juros diminuiu. A gente chegou aí num boom aí dois, dois e pouco lá de Selic. Auge do VC, pandemia, acelerou muita coisa aí com relação às empresas de tecnologia, né? startups, base tecnológica. E agora a gente vê uma retomada dos juros. Então, assim, que, de certa forma, atrapalha né, a alocação de capital para esse tipo de ativo, mas hoje já está destravado. O cara sabe que, assim, cara, independente disso, é, o múltiplo é muito maior do que taxa básica de juros. Então, assim, eu vou buscar a exponencialidade, eu vou buscar um múltiplo né, que eu não estaria, eu não vou estar exposto né, em nenhum outro ativo. Então, acho que esse é o cenário hoje, recorde atrás de recorde aí é. sistema, mas ainda concentrado, né? Então acho que a nossa missão é continua sendo né, fazer aquele aporte no startup lá no nordeste, aqui em Brasília, né, enfim, em ecossistemas que não tem né, aquele relacionamento com, com a meca que é São Paulo, sem dúvida, onde está a maior concentração de fundos e riqueza do Brasil. Né?
0: É, mas lá atrás, 2016, você tinha que explicar o que era startup, né? Você tinha que convencer o cara de que startup pode dar um múltiplo de 10, de 15, de 20, de 25, de 50, e o cara achava que você estava mentindo, né? Que hoje está no jornal, hoje ele vê, hoje essa parte, esse mato está cortado. Agora, é claro, na hora de botar ali o benchmark com Selic, renda fixa, balancear risco-retorno, é, vai ter uma dificuldade ainda, mas lembrando, é né, uma diversificação de portfólio, né? Ninguém está falando para bota toda a tua grana em startup. Né? É, não, certamente
1: não, mas o, os casos de sucesso ainda são poucos. É. Essa é a verdade. Assim, a gente está né, tendo o jornal o tempo todo e tal, mas você ainda não tem tantos casos de ciclo completo, né, os exits. Né, que, que aí permite o retorno para todo mundo. Aquele investidor começou lá, investiu lá no início. E tal. Então, assim, ele é um processo. A gente fala que é um ciclo de 10 anos. A gente investe cinco anos e, a partir do quinto ano, a gente começa a, a vender o que a gente investiu lá no primeiro. Então, é um processo de dez anos. Então, o cotidiano está aí. Né? Estamos com três saídas. É né? de 63 que a gente fez. Então, assim, é um processo ainda em construção. Né? A ACE, que né, hoje tem o um maior portfólio aí das aceleradoras, fez mais de 500 investimentos. Então, Está colhendo aí os seus primeiros... Né, tem aí um, duas dezenas, aí, se eu não me engano, de, de ex, aí Uns 20 e poucos exits, ou 30... Enfim, não sei o número aqui exato. Mas ainda é um, né, um cenário de... São poucos investidores envolvidos. Né? Hum. A gente está falando aí que tem 10 mil investidores antes do Brasil. Estima-se. Né? Tem 3 milhões aí de investidores em Bolsa. Então, ainda é um caminho longo... É, e tem 3 milhões de investidores de cripto, então, assim, é meio...
0: <risos> é, então
1: cripto já passou, então daqui a pouco eu não sei. Quando a gente tiver um cenário de 3 milhões de, de investidores anjos, que eu acho que pode acontecer e rápido, claro. é uma mudança de, de cultura aí que já acontece com a, com a parte de cripto, pode ser que né, esse número de startups aí, com saída, uma, né, transações dando mais liquidez para o mercado aumente.
0: Aí ah, a gente está aqui no Doutor Startup Cash justamente para educar essa turma aí, né, que está buscando essa informação, seja que queira investir, que queira empreender, é, que queira participar do ecossistema, quer criar uma aceleradora, quer advogar, quer ser um contador especialista. Hoje tem muitos especialista é, alimentando esse ecossistema também, e, então a gente está criando esse conteúdo aqui é, exatamente para isso. Cara, então, voltando para o pro propósito, né? É, falando agora de, dessa tua missão aí de criar empresas que te, sejam capazes de expandir, quebrar, romper as fronteiras aí do Brasil. Como é que você enche Eu acho esse teu propósito assim, fenomenal, antes de mais nada, acho sensacional, incrível. É, como é que tu tá enxergando isso em termos de resultado? Porque assim, hoje, acompanhando aí, a gente tem a Origem, que acabou de receber um aporte aí de 100 milhões de reais. Certamente, na próxima rodada, a gente já pode falar em internacionalização. É, a gente tem Ribbon, a gente tem a própria Flowings, que já lida com o mercado, exportação de café, então já está transacionando ah, fora. A gente já teve exits aí, pega aqui, etc. Como é que, como é que você está se sentindo nessa realização do teu propósito aí?
1: Acho que estamos na direção, estamos no caminho. né? propósito, a gente escolheu né, um que fosse levar mais tempo mesmo <risos> a gente mais ter aí, bastante, bastante aprendizado e seguindo uma jornada longa né? então é, acho que é o primeiro ciclo nosso né? primeiro ciclo aí de 10 anos estamos entrando no sexto ano né? e acho que esses resultados que você mencionou e outros que a gente tem aí na, dentro do portfólio traduzem um pouco esse espírito de que um pouco recurso com apoio, com né, com aquela proximidade com os fundadores, isso é possível. Né? Então essa era a primeira tese, né? A gente pô, consegue selecionar uma empresa que vai, né, em menos de cinco anos, tá valendo mais de 10 milhões de reais e tendo possibilidade de, de alcançar outros mercados. Essa tese a gente já provou. Está comprovado, né? Já, já conseguimos selecionar alguma, né? E hoje o portfólio está batendo em mais de um, quase um bilhão quase não superou aí com essa notícia aí da origem, quase, mais de um bilhão de reais de né, faturamento, com, é, valuation combinado dessas empresas. Então, mostra que né, tem, um, tem um caminho. Mas eu, eu, a gente adicionou, né, acho que como visão, esse propósito de não ser só pelo lucro, né, só por assim, esse valor ser calcado com base em outros aspectos, então a gente também, quando falou isso né, de construir as empresas que iriam né, sair daqui pro mundo né, de Brasília do Brasil para o mundo, a gente também viu o seguinte, pô cara, vamos montar empresas que a gente gostaria de trabalhar nelas que a gente boa, se boa. orgulharia de, de vestir aquela camisa de, pô, ter um ambiente bacana, né, enfim então, acho que isso também a gente incute aí nas empresas a gente tem uma preocupação muito grande nessa formação dessa primeira cultura né, que vem dos fundadores e está ali no momento que eles né, atraem os seus primeiros colaboradores o quanto é importante né, solidificar e entender cultura como um valor empresarial né, algo que vai ser reconhecido no momento da expansão então a gente também gosta de, de descobrir e aprender coisas relacionadas à cultura organizacional e formas de gerir empresas, enfim, estamos aprendendo e é isso também um pouco que a gente compartilha né, quando a gente fala desse programa da Coti na sua empresa levar a Coti para uma empresa tradicional levando parte dessa cultura levando parte desses aprendizados para estruturas muito maiores, né, mas que também precisam se reinventar porque né, Netflix, Spotify Airbnb já tem funcionário pra caramba né, e precisa manter ali uma cultura organizacional do tempo que eles estavam lá na garagem. Então, é, isso também é complexo né, e isso também é importante a gente entender que isso pode ser um valor que a aceleradora hoje entrega para grandes empresas.
0: Isso é massa. Então, a Coti pega esse, todo esse know-how, cinco anos, startup, VC, inovação, agilidade, pivotagem, etc., e leva isso para uma corporação, aspas, aí, tradicional.
1: Né? É, Aspas, eu nem, nem diria tanto. É é, então, né? tira as aspas, pronto. É, aspas removidas. É na, linha, <risos> é, na linha de que, cara, são estruturas de. Né, de mais. Outra mentalidade, anos, mais né?
0: antiga. É,
1: é, que funcionaram e funcionam bem até hoje.
0: É, não, não é certo e errado. É, né?
1: pelo contrário, né? Mas que podem se beneficiar desse jeito novo de atrair talento, esse jeito novo de construir negócio, esse jeito novo de de desafiar novos mercados, né? uma competição mais transversal, ou uma colaboração, né? olhar um concorrente como um parceiro. Então, vários aprendizados aí que, que as startups têm trazido para o mercado tradicional. E não, não à toa estão né? desafiando empresas né? antigas, líderes, né? com muito pouco tempo, com muito menos estrutura. O, caso, o último caso, para falar de um caso recente, é o Nubank com IPO, onde ficou, a, mesmo ficando abaixo de todas as expectativas, superou o valor do Itaú. Então, assim,
0: é, é bizarro.
1: Né? Menos de 10 anos tem uma empresa que né, vale mais do que um banco que tem muito mais estrada, muito mais gente, enfim, ficou para trás né, na questão de valor de mercado. Né?
0: Massa. Frost, para a gente finalizar, cara, você contou aí para a gente essa trajetória, aprendizado, propósito e tal. Deixa para gente aí, se você puder compartilhar, é, um grande aprendizado que você teve nessa trajetória aí que você possa compartilhar, que você fala assim, cara, já valeu ter escolhido esse propósito longo, duro, é, já que a gente está aqui para compartilhar conteúdo, compartilhar conhecimento, o que, que você aprendeu aí nessa trajetória que você poderia compartilhar com a gente?
1: Cara, não sei se vai cair no jargão, mas é, ninguém faz nada sozinho, né? E é uma jornada longa, é importante você estar tá cercado de pessoas que compartilham desse propósito, não reunir pessoas melhores do que você ali, que você vai poder estar tá aprendendo todo dia né, e poder também devolver esse aprendizado para elas e, e cada um né, ir evoluindo ali no seu tempo, mas criando uma inteligência coletiva muito maior e né, congregando, acho que, é, acho que esse é o ponto. É, espalhando esse propósito e né, impactando mais gente. Eu acho que é isso. serve é, se de boas pessoas boa, boa. Né, que compartilham desse propósito e só vai. Eu acho que é isso.
0: <risos> e é isso. <risos> Seguido esse ensinamento aqui do Dr. Startup, Startup Cash, a gente vai trazer boas pessoas como o grande Frois aí para trazer esse, esse aprendizado, compartilhamento. Então, eu já peço também que você que está aí assistindo a gente, se inscreva no canal, clique no sininho, toda aquela história que você vê aí no YouTube é porque é importante. né é, Então se inscreve, curte o vídeo, compartilha com outras pessoas, com quem já é do ecossistema, com quem quer entrar no ecossistema, com quem quer ser acelerado, com quem quer aprender a tirar uma ideia do papel, com quem quer ser investidor anjo, enfim, compartilha com todo mundo aí. Vamos ajudar a fazer esse conteúdo chegar a mais gente. Se você tem alguém para sugerir para vir aqui também, Deixa aí nos comentários, eu quero saber, sugestão de pessoas para a gente trazer, conversar aqui no Doutor Startup Cast, e fala também de onde que você está assistindo, bota a tua cidade aí, teu estado, teu país, para a gente ver de onde está vindo nossa audiência. Frois, brigadão, viu? E cotidiano.com.br, você vai poder se inscrever lá, tanto no Camp, Camp11, quanto no Propulsão, é isso?
1: É isso, também tem o nosso Instagram lá, cotidiano aceleradora, Boa. LinkedIn também, enfim estamos é, presentes nas principais redes Salão, queria te agradecer aí obrigado aí pela tamo oportunidade estar tá participando aí do, da estreia do teu
0: podcast Nossa MVP aqui, MVP aqui de podcast mandando,
1: né? acho que também é uma missão nossa estar tá ajudando impulsionando cada um a estar tá realizando seu sonho que bom que você está nessa trajetória e conta com a gente com o que você precisar para levar esse conteúdo para mais gente como eu falei, nosso propósito é destravar o recurso parado, né, ocioso, né, ineficiente e levar para estruturas com muito mais potencial de entregar valor, entregar na mão de fundadores incríveis né, para que eles possam aí gerar um impacto muito, muito maior do que, do que né, investir em tijolo, em,
0: é isso aí. em terra, enfim. Beleza. É o teu proposta é de travar capital, o meu é compartilhar conhecimento para que esses empreendedores fiquem mais fera ainda. Então tá tudo certo estamos em casa, brigadão, meu irmão. Valeu, obrigado. Valeu, valeu. 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 Abração, gente. Abração até o próximo, doutor Startup Cash. Valeu.